0: Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise. Le Talk Franchise, le, talk franchise.
1: le magazine audio de l'Officiel de la Franchise.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk Franchise. Je suis Valentine Pio, journaliste pour l'Officiel de la Franchise et l'Officiel des Réseaux et je suis accompagnée une nouvelle fois par mon collègue Nicolas Monnier. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Valentine.
0: Aujourd'hui, nous avons choisi pour ce talk de nous attarder sur les notions de commerce de proximité. À l'heure où l'inflation, la crise énergétique et les problèmes d'approvisionnement sont au cœur de toutes les préoccupations, de nombreux acteurs s'interrogent sur ce qui doit faire sens désormais dans un monde en crise, notamment face à la baisse du taux de fréquentation des magasins. Et si tous les voyants sont loin d'être ouverts, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui essayent de faire bouger les lignes. Le Talk Franchise
1: C'est exact Valentine. Comme vous le savez, les derniers chiffres publiés par la fédération Procos. Ont ont révélé un mois de juin 2022 en repli de 5,9% du commerce spécialisé par rapport à la même période l'année dernière. On le voit, les enseignes peinent toujours à retrouver les niveaux de 2019. Même si la tendance se confirme depuis plusieurs mois, la fréquentation des magasins a chuté de 16,6% le mois dernier par rapport à juin 2019.
0: Oui, un constat confirmé par Enrique Martinez, président du groupe Fnac Darty que vous avez rencontré, Nicolas, le 14 juin dernier. C'était lors de la journée conférence de Proc au Forum des Images à Paris.
2: Je pense pas qu'on est sorti du Covid, on est encore sur une étape 2 ou 3 du Covid, donc on est encore sur un effet de, 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 de continuité. Donc les trafics ne sont pas tout à fait revenus encore, on a des changements de comportement qui, qui s'existent, euh, l'activité de magasins est revenue, mais je ne pense pas qu'on soit encore au niveau qu'on qu était avant. En attendant, les digital a progressé, donc on a gagné 3, 4, 5 ans des de, de, de pénétrations digitales, et tout ça, évidemment, ça affecte dans les trafics de magasins.
0: Alors que le taux de fréquentation des points de vente s'érode, de nombreux experts et acteurs du commerce évoquent à nouveau ces notions de proximité que l'on avait redécouvertes par la force des choses pendant la pandémie. Et Nicolas, justement, vous êtes allé à la rencontre le 17 juin dernier de Laurent de la Clergerie, président de LDLC, à l'occasion de la publication des résultats du groupe, groupe qui, je le rappelle, est spécialisé dans le high-tech et le matériel informatique.
1: En effet, Valentine, à l'origine de la semaine de 4 jours dans son groupe, le président a évoqué ses attentes sur la nécessité de repenser l'urbanisme de nos villes et la nécessité d'ancrer durablement la proximité au cœur des préoccupations du politique.
3: Alors, euh, on aurait pu se poser des questions pendant le Covid sur la notion du commerce de proximité, etc. Est-ce que ça va perdurer Est-ce qu'il va falloir des aides Et on se rend compte, et nous on le vit très concrètement, que clairement les gens reviennent au commerce de proximité, et presque violemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la situation des chiffres qu'on a pu exposer aujourd'hui, ce qui souffre finalement le plus, c'est presque le e-commerce par rapport au commerce. Et quand on a des chiffres FEVAD qui indiquent que le e-commerce au global monte, on se rend compte que si on découpe, les voyages, le service augmente et le retail, lui, est en train de prendre une claque. Ce qui est dans notre cas, pas un problème puisqu'on développe le retail. Euh, donc, côté gouvernement, je pense que là, le mieux est d'observer ce qui est en train de se passer, de voir où on va. Toujours aider, et là, je resterai dessus, même si on est commerçant, euh, les centres-villes des petites villes, parce que là, on a un vrai problème, euh, même d'urbanisation du territoire, euh, à mon sens, euh, et qu'il ne faut pas que le commerce... Enfin, je me suis battu depuis tout le temps, si on est venu au commerce euh, il y a quelques années, c'est parce que je suis convaincu qu'on va continuer à vivre en ville et que justement on doit devenir un, un commerçant plus largement euh, parce que c'est un vrai débat le commerce. Personnellement c'est un vrai plaisir de sortir le week-end acheter, euh, donc ça doit continuer.
0: Même constat pour Olivier Saguez, fondateur de l'agence de design éponyme. À l'occasion de la journée Proco, ce dernier s'est également exprimé sur la nécessité impérative d'ouvrir des commerces en ville, notamment des commerces de proximité qui donnent ou redonnent vie aux commerce et ces mots étaient d'ailleurs très forts dans votre micro, Nicolas.
2: Une ville qui aurait pu être commerce, c'est une ville qui est morte, soyons clairs. Voilà. Une ville, je dis bien une ville, je parle seulement un village, évidemment pour une, un village c'est important, le boulanger, le, le bistrot du coin et la petite épicerie, mais même pour une ville, c'est ce qui crée l'animation, la vie, les échanges, le marché, voilà, et, et cette base-là. Et je n'ai pas, pas de doute qu'avec le numérique, qu'on aura toujours dans la poche, qui sera un élément rationnel, on viendra... Euh, pour ce côté émotionnel dans les magasins.
1: Olivier Saguez est aussi revenu sur le rôle des enseignes en ces temps de crise inflationniste. Selon l'INSEE, les prix à la consommation devraient augmenter de 5,8% en juin 2022. Dans ce contexte, les enseignes doivent alors jouer un rôle à double niveau, selon le spécialiste du design dans le retail.
2: Les enseignes, euh, euh, elles ont vraiment un rôle, je pense. Il y a deux choses que les attendent, c'est... Un, être sur les prix bas, être le prix le plus accessible. Vous pensez que quand même, il y a pratiquement 80% des Français qui ont quand même euh, des fins de mois difficiles, voire même très difficiles. Donc, euh, j'irais me déplacer pour aller chercher un produit, comparer un prix, euh, négocier le prix. Euh, autour du prix, c'est important et puis ça c'est le magasin discount et il y en aura encore qui vont arriver et puis le deuxième c'est le magasin relation, le magasin où j'échange et je crois aussi que c'est le magasin qui a un caractère local c'est à dire que les gens sont impliqués sont un peu chez eux c'est-à-dire que euh, c'est peut-être une franchise modernisée. Le, on retourne de l'indépendant, entre guillemets, ou tout au moins une partie indépendante. Pourquoi j'aurais la même chose partout Pourquoi on vendrait exactement les mêmes livres et les mêmes, euh, les mêmes produits capillaires, euh, ou les mêmes euh, etc. Euh, à, à, à Lens, euh, que, que, pareil sur les produits frais pareil. Donc l'idée d'être à la fois local. Et puis en même temps, impliquer. Impliqué. Et je crois qu'il y, y a un besoin de retrouver ça. Il y a un besoin de retrouver du local et puis il y a un besoin de retrouver aussi du sens. Vous écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise.
0: Le 29 juin dernier, l'Alliance du commerce est également interrogée sur cette notion de proximité lors de sa journée de rencontre, d'autant que le secteur fait face de moins en moins à l'érosion de son activité. Sur le premier semestre 2022, la filière a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 5% par rapport aux 6 mois de l'année 2019. Et si tous les emplacements sont en souffrance, mis à part les outlets, c'est tout le modèle qui doit trouver un nouveau souffle. Comme le précise à notre micro Jean-Paul Mochet, expert retail, intervenant lors de cette journée et ancien président de Monoprix et Franprix.
4: Le, le sujet du textile, euh, il est extrêmement complexe, parce que vous avez le sujet effectivement euh, de, de, de son usage. Euh, et on voit que euh, le consommateur fait euh, euh, un usage du textile, moins mercantile que ce qu'il pouvaient faire auparavant, beaucoup plus sélectif il y a le sujet évidemment de la pollution qui est engagée par cette industrie que ça soit au niveau de la production ou que ça soit au niveau du transport et puis il y a le sujet de la mode dont on ne parle pas assez quand on parle du textile parce que quand on achète ces Vinted on achète parce que c'est moins cher, parce que c'est effectivement meilleur pour la planète mais aussi parce que c'est très hype de porter quelque chose d'un peu ancien qu'on a pu retoucher à sa place. Donc tous ces sujets-là devront être pris en compte, euh, dans un monde qui effectivement euh, devient de plus en plus conscientisé euh, sur le sujet de la consommation. Consommation d'ailleurs qu'on devrait apprendre, euh, je pense, euh, aux élèves de nos écoles, comme on apprend aujourd'hui euh, aux élèves aux élèves, enfin, à se méfier des tech news, On devrait apprendre aux élèves, à se méfier du tech commerce.
1: Jean-Paul Mocher est aussi revenu à votre micro, Valentine, sur la nécessité d'un juste prix dans la grande distribution. Il semblerait que la crise que nous traversions rebatte un peu les cartes et redéfinisse les priorités. C'est du moins ce que semble appeler de ses voeux l'ancien président de Monoprix et de Franc Prix.
4: Toute grande crise amène à des révolutions euh, industrielles, bien évidemment, qu'on euh, notre, notre, euh, notre industrie du commerce. Et ces révolutions, elles viendront évidemment de la façon dont nous produisons, nous acheminons, euh, de la qualité euh, des produits que nous vendrons, euh, mais c'est peut-être aussi pour moi euh, quelque chose euh, qui amène en fait à un retour à quelque chose de plus normatif euh, en termes de prix, parce que euh, je le disais ce matin, une brique de lait à 69 centimes, euh, un paquet de cigarettes à, à 10 euros. Euh, cherchez l'erreur puisque vous l'avez tous trouvé. Euh, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système, et à 69 centimes la brique de lait. De lait Bien évidemment, on ne paye ni l'agriculteur, ni le transformateur, ni le payeur, ni le transporteur, ni euh, le commerçant. Donc c'est un moyen aussi de remettre les produits de valeur euh, et de remettre euh, le sujet du prix euh, au, au second rang, du sujet de la valeur intrinsèque du produit.
1: Vous écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise.
0: Ce talk touche à sa fin, merci d'avoir été avec nous, nous vous retrouvons dès le mois de septembre prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, on s'associe Nicolas et moi pour vous souhaiter à toutes et à tous un très bel été et des vacances les plus réparatrices possibles. Sachez que vous pouvez aussi nous retrouver en écoute sur la plateforme CDI Podcast et chez les principaux acteurs de streaming et en kiosque avec notre mensuel, l'officiel de la franchise, dédié cette fois-ci au secteur des piscines et au concept saisonnier. A très bientôt Nicolas.
1: De très bonnes vacances à vous Valentine et rendez-vous en septembre.
0: Le talk, franchise. le talk franchise.
1: Le magazine audio de l'officiel de la franchise.
0: Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise.